1: eu te esculacho, Sei que... Se você ainda não ouviu Acorda, Pedrinho, a essa altura, quem está dormindo é você.
2: Parece que essa música saiu do nada para virar a mais ouvida no Brasil. E tem muita gente dançando com uma cara de interrogação, sem entender nada.
1: Hoje o Geon ouviu ouviu Acorda, Pedrinho e também as respostas para essas dúvidas. Quem é esse tal de Pedrinho? Que campeonato é esse? E quem é o jovem Dionísio que fica tentando acordar ele? Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 ouviu, o podcast de música do G1.
1: que hoje tem campeonato vem. comigo, vai ver que que hoje tem A gente G1. já contou várias histórias improváveis de músicas que chegaram em primeiro lugar no Brasil mas a gente nunca tinha ouvido um relato tão real do bastidor dessa surpresa do próprio artista.
2: É verdade, Ortega. A gente vai começar com a voz do Bernardo Pasquale, de 26 anos. Hoje ele está no topo, mas uns dias atrás os amigos estavam até entediados. Uma
0: semana atrás estava tudo normal, a gente estava jogando uma tranca lá no nosso escritório, que a gente fica jogando tranca a tarde inteira, várias vezes. E daí, de repente, agora a gente tipo no primeiro lugar eu olhei assim, fiquei tipo, cara. E óbvio, nesse meio de caminho, nessa última semana, nesse processo, a gente ficava nesse. analisando o que estava acontecendo e tudo mais. É, tipo, pô, será que a gente consegue chegar no top 200? Daí a gente entrou no top 200. Nossa, será que a gente consegue chegar no top 100? Aí chegou no top 100. Nossa, do 100 é pro 10. do 6, Pra chegar no 10 é não tem, é muito difícil. Aí, de repente, a gente chegou no 10. Daí, quando chegou no 10, daí era todo mundo Mano, agora top 5 Só que a gente foi do 10 pro 3 uhum. Daí eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara E daí a galera já tava Nossa, amanhã é 1, um, amanhã é 1 um. Eu falei, galera, não vamos criar essa expectativa Porque se não pegar Pô, já estamos em 3, velho Olha pra nós, tipo, nós somos uns moleques de nada Nós somos nada a ver Olha a música que a gente fez, cara A gente fez uma música falando do nosso amigo do bar O 3 já tá ótimo Então, se chegar no 1, um, vamos lá pra caralho Mas... O 3 já tá maneiraço. E aí, quando chegou no ano eu falei, tá, fudeu, vamos comemorar, então. <risos> e é isso, cara, conseguiu. Tipo, sem querer, a gente conseguiu. A gente pensou ler
1: tipo... o Bernardo diz que eles são moleques do nada que fizeram uma música sobre um amigo do bar. Primeiro a gente vai conhecer os moleques e depois o amigo do bar. Vamos voltar no tempo.
2: A banda Jovem Dionísio existe desde 2018. Mas antes, eles tocaram juntos por sete anos no grupo Ruf, que era 100% banda de colégio. A
0: banda nasceu porque a gente queria começar a tocar em umas festas de amigos, assim, tipo joastro um de amigos, sabe? E, e aí a gente tocava desde coisa muito brasileira, tipo Jorge Benjort, Tim Maia, o Gabriel Pensador, a gente tocava. <música> Armandinho, a gente esclochava, a estava muito. Acho que mangue. Ted Hawk, sublime demais, tocou muito sublime. Tocando em churrasco, daí depois, uns bares, daí depois, umas festas.
1: Eles foram juntando dinheiro e coragem para apostar em músicas próprias. No começo, só o baterista Gabriel Mendes escrevia. O resto da banda, além do Gabriel e do Bernardo, vocalista e nosso entrevistado, tem o Rafael Mendes, irmão do Gabriel na guitarra, o Gustavo Caran no baixo e o Bernardo Rei no teclado. O primeiro EP deles, Romance Entre Casais, saiu em 2019 com um estilo que não foge muito das referências daquela época de cover, uma MPB sentimental com guitarra indie rock e dilemas de jovens adultos. Toca aí Romance Frito.
0: Se tu quiser eu posso curtir seu status, mas minha mente me diz que isso é demais.
1: Quando deixaram de ser cover e viraram autorais, eles mudaram de nome. A inspiração foi o Bar do Dionísio, que é um boteco que eles frequentavam em Curitiba e tem um estilo daquele das antigas, assim, tipo boteco velho, assim com parede azul, mesa de sinuca, de tiozão. Como o nome Dionísio parece uma coisa meio de idoso, meio <risos> velha, eles escolheram colocar ali o jovem Dionísio.
2: Eles são irreverentes, mas a aposta é séria, viu? Todos estavam terminando a faculdade. O Bernardo Pasquale é formado em engenharia civil, o Gustavo em engenharia química, o Bernardo em direito e o Rafael em economia. O Gustavo Mendes, o mais novo deles, é o único que ainda está terminando o curso de agronomia.
1: Mas tudo isso aí não significa nada, porque eles não engataram nessas carreiras. Eles começaram a se dedicar à banda mesmo.
2: Aí apareceu um amigo deles, que até já tocou na Jovem de Orísio, chamado Lucas, com o apelido de Meta. Ele aprendeu a produzir no computador e se ofereceu para ajudar o grupo.
1: Nisso eles estavam criando a faixa pontos de exclamação.
0: Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa.
1: O arranjo acústico intimista, com uma base eletrônica caseira, se encaixa no estilo que a gente já explicou aqui no podcast: o Bedroom Pop, ou pop de quarto. Depois você pode voltar no episódio 131. Sobre o Rex Orange County Outro representante desse estilo Mais sussa e menos pretencioso Do bedroom pop
2: É verdade, Orte, tem a ver mesmo Mas vamos voltar para o jovem Dionísio O Bernardo conta como essa proposta do Lucas Mudou o rumo deles
0: Ele chegou e falou Mano, rapaziada, eu tô fazendo uns beats, é, Fruit Loops A gente falou, mano, vamos fazer uma parada juntos Ele falou, demorou, bora Aí teve um dia que a gente foi lá pra casa, a gente pegou os equipamentos que a gente tinha, que era tudo, nossa, era tipo cruel, assim, a situação. A gente pegou e foi gravar as primeiras coisas, e a primeira música que a gente gravou, junto com esse nosso amigo Lucas, foi Ponto Exclamação. E daí a gente chamou o Shimmer pra produzir junto, que daí a gente olhou e falou, nossa, não, a música tá maneira, mas a gente, a gente, não, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, a gente já vai lançar essa música, assim? A gente olhou, não, não, vamos chamar o produtor, e a gente chamou o Shimmer para daí produzir um pouquinho mais No estúdio e tal, regravar as vozes E a gente usava uns microfones muito ruins é, E aí essa foi a nossa primeira experiência Com esse lance do bedroom pop Eu fui até você Descrever de seu retrato E dançou até eu
1: deu certo, pontos de exclamação foi bem na cena indie, virou um hit local ali e cresceu ainda mais com o remix do DJ Vintage Culture não chegou a liderar a parada nem nada, mas já teve 46 milhões de plays no Spotify respeitosa até sempre por favor mas tudo de implora foda
0: fora dessa linha de amor
2: isso tudo foi dando segurança para o jovem Dionísio.
0: A partir daí, a gente foi seguindo esse caminho, porque a gente viu que a gente tinha uma facilidade nesse lugar de criação, nesse processo, sabe? De abrir um computador, pegar uma composição, levantar uma música do nada e vamos fazer uma música por dia. E aí, quando a gente, acho que em 2020, a gente foi fazer uma viagem para Irati, no interior do Paraná, e a gente passou uma semana lá levantando uma música por dia. Todo dia a gente acordava, pegava um começo de composição, uma composição fechada. E no fim do dia a gente tinha que ter uma música fechada. Pelo menos uma pré, né? E aí eu acho que no quinto dia a gente fez Acorda Pedrinho. Acorda Pedrinho foi uma música que a gente tava brisando, assim. Aí quando a gente começou a levantar a composição... Quer dizer, a gente tinha música, só tinha refrão. E daí a gente falou, cara, o que a gente vai botar no verso? O que a gente vai botar no verso? daí a gente falou, cara, vamos... Vamos falar sobre o bar, pô. o que, que a gente vai falar, o bar de Dionísio, da cerveja, tá? Tem o Paulão, que é o amigo nosso, tem o Watson, que é o amigo nosso. E daí eu tava sentado assim, eu peguei uma caderninha e eu escrevi assim, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Daí eu falei pra galera, eu falei, galera, o que vocês acham disso? E o beat rolando atrás, assim, em loop, porque a gente tinha feito uma casinha assim, só que equipamento nosso, tudo bem pequeno. E daí eu falei pra eles, ó, ah, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. E os caras já levantaram assim, uau, uou, uou, uou. Caralho, não, não, peraí, vamos gravar isso depois a gente grava o resto. A gente pegou e foi gravando o que a gente tinha de ideia e tipo, metendo ideia na parada, sabe? E aí, enfim, é, a música uhum. tinha sido gravada, tipo, só com só com uma ideia de melodia que era, tipo, eu cantando a corda, o Petrinho que hoje tem campeonato. Uhum. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho e eu começava a fazer. E aí, um ano depois, só quando a gente foi gravar a voz, a gente chegou no estúdio e falou: beleza, hoje é dia de gravação da voz. A gente tem que terminar essa letra, a gente não tem letra. A música já tinha uns oito meses de vida, assim. E aí a gente escreveu a letra, terminou de escrever a letra na hora, todo mundo junto,
1: assim. A da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho.
2: A gente consegue sentir esse estilo de fazer música entre amigos ouvindo a banda, né, Ortega? Não tem como não sacar isso.
1: Sim.
0: É meio que uma consequência do que a gente está escolhendo como processo criativo, eu acho. Tem algumas músicas ali do disco que, que, eles, que começou com uma ideia meio idiota, alguém dando uma ideia idiota e o resto da banda comprando essa ideia idiota. Esses uhum. dias, na verdade, eu tava conversando com alguém da banda eu, e eu cheguei na conclusão que acho que 90 e poucos por cento das decisões da banda são tomadas desse jeito, assim. Alguém dá uma ideia idiota e todo mundo compra essa ideia. E isso é bom, mas é um pouco perigoso.
1: Às vezes. Ele tem esse jeito de falar que fica entre o despretensioso e o autodepreciativo, assim. Sim. Eu perguntei se ele achava que a corda Pedrinho é uma dessas ideias que ele chama de idiota. Eu até falei boba pra amenizar, mas ele responde que sim, ao mesmo tempo explicando que pra eles tudo isso faz muito sentido.
0: É, exatamente, tipo, uhum. de eu falar na hora lá, falei, ah, vamos falar sobre o Pedrinho, todo mundo olhou e falou, eu dei ideia falando a corda Pedrinho que hoje tem campeonato meio tipo, cara, não sei se os caras vão achar isso massa. <risos> E daí, na hora, eles olham pra mim e falam, tipo, caralho, isso é genial. Então, daí eu passo a achar que é genial também. Mas, eu não, mas no fim das contas, ninguém sabe, porque é uma piada interna. Então, pra é. fora, a gente não sabe
1: se é uma boa ideia. Pra uhum. gente,
0: é uma ótima ideia.
2: O Bernardo já explicou que a música fala sobre o universo do bardo Dionísio, o mesmo que inspirou o nome da banda. Mas falta a gente se aprofundar, assim, literalmente, na questão do Pedrinho.
1: <risos> Pedrinho, ixo. <risos> Ele, o Pedrinho, é um dos vários tiozinhos que frequentam o tal bar. É daqueles que simplesmente dormem na mesa do boteco, assim, não faz nenhuma cerimônia Maravilhoso. pra dormir. E daí ele acorda tranquilamente, toma mais uma, ou então joga uma sinuquinha.
2: Sinuquinha não, hein, Ortega? Como diz a letra, ele joga um campeonato de sinuca.
0: Esse campeonato de sinuca, ele existiu mesmo. A música veio porque teve uma vez que a gente chegou no bar e tava sendo avisado que ia rolar um campeonato de sinuca, tipo, sei lá, fazia um mês já. E daí a gente chegou no bairro, depois desse campeonato ter acontecido, e aí a gente viu e tinha uma foto dos campeões do, do, do campeonato. Aí tinha um cara no, no primeiro lugar, assim, com uma caixa de, sei lá, boêmia na mão, aí o segundo lugar era um cara com uma caixa de Skoll, e o terceiro lugar era o Pedrinho com uma caixa de Kaiser, cara. <risos> é, tipo, como se fosse a gente zoando com o Pedrinho, tipo, vamos jogar uma
1: sinuca, porque a gente volta e meia joga sinuca com ele. Uhum. E detalhe, o Pedrinho, ele joga sinuca pra caralho, assim, ele uhum. joga
0: muito. Não dá pra ganhar dele assim, sussa. Se tiver valendo, sei lá, uma cerveja, uma parada, cara, você vai
1: perder. Depois de criar as músicas na casinha do interior, eles foram mostrar lá no bar do Dionísio, que tem o nome oficial de Lanchonete Aquários.
0: E a gente foi fazer a festa de lançamento do disco lá e tal. E ele tava super. Ele tava animado, assim, mas hum. daquele jeito, assim. Ele não tava tão preocupado. Ele tava olhando, tipo, cara. Enfim, eu não sei se ele entende muito da parada, mas, a gente...
2: <risos> mas o resto
0: do bar ali entende muito, assim, a galera chega assim, fala, nossa, galera, pô, muito massa e tal, mas o Pedrinho em si, ele fica meio legal, legal.
2: Quando a gente ouve essas histórias de piada interna de turma de bar, é difícil saber se eles não estão criando da cabeça deles, né, Ortega?
1: Pois é, exatamente, eu também fiquei com essa dúvida, Pode ser mas aí, pois é, só por curiosidade, eu fui pesquisar, assim, Aí eu vi que no Foursquare, aquele site de localização que não está sendo muito usado hoje, mas já foi bastante, sim. de marcar bares e lo locais assim comerciais, tem uma prova lá, engraçada, de que o Pedrinho não só existe, como é, sim, famoso pelas sonecas no bar do Dionísio. No dia 15 de março de 2013, bem antes né, de a banda Jovem Dionísio existir, um frequentador do bar postou uma foto, e eu achei lá, do de um cara, assim, dormindo na cadeira, assim, do bar. Que absurdo. Com uma legenda. Aniversário do Pedrinho. Mas ele não aguentou e dormiu. Ou seja, tipo, tem uma prova lá incrível.
2: Que absurdo, mas muito bom. Se você quiser conferir, né? A gente tá aqui no podcast, você não consegue ver a imagem, mas esse fact-checking do Pedrinho tá lá no G1, é só buscar a matéria que você vai ver a carinha dele dormindo, né, claro.
1: É, pois é, a cara assim, ele tá com a cara baixada, mas dá para ver o figurão assim do Pedrinho, o cara que inspirou esse grande hit. Mas enfim, a música passou no teste do bar, mas faltava o teste do resto do Brasil. A gente já sabe que ela superou qualquer sonho mais doido que eles pudessem ter sobre o sucesso.
2: Ela virou rapidinho a música mais compartilhada em vídeos do TikTok. Muitos deles têm um tom motivacional. O pessoal posta o Acorda Pedrinho como se fosse um incentivo para ir na academia ou fazer um exercício. Mas o Bernardo disse que passou longe de planejar isso tudo aí.
0: A gente não, não planejava, assim, ah, dá para fazer uma dança aqui, nela, né? ou dá para fazer uma parada assim, ou dá para a galera criar um conteúdo assado. Tanto é que quando a gente foi, tipo, quando você vai lançar a música, né, você tem que falar... Qual que é a minutagem que ela vai pro TikTok ou que ela vai pro Reels, pra galera já pegar pronta, assim, se uma minutagem legal? Cara, isso foi meio que decidido meio que em 10 segundos, assim. Eu falei pra meu irmão, cara, acho que pega do começo, vai. A gente tem mais coisa pra fazer aqui, vamos, a gente tem que ensaiar, sei lá. E daí, enfim, e a galera foi pegando e foi montando. Então foi zero uma movimentação, nossa, ou até uma expectativa sobre nossa a parada vai virar no TikTok e todo mundo vai querer fazer qualquer tipo de conteúdo pra ela zero assim foi só uma música que a gente fez e que a gente sempre soube que era uma música muito boa. Isso desde o primeiro dia que a gente fez.
1: O fato é que a música pegou e o pop alternativo do Acorda Pedrinho Virou um estranho no ninho do sertanejo, do funk e do forró que domina as paradas.
2: Pois é, rolou uma coisa parecida com a banda indie britânica Glass Animals. Waves, que também pode ser chamada de pop alternativo, virou um mega hit no ano passado, mas ainda vai super bem nas paradas e superou outros sons mais convencionais depois de também viralizar no TikTok. Caiu na rede e ali já era, né Ortega? Não tem muito o que fazer não.
1: Pois é, e um caso realmente parecido. É, eu perguntei para o Bernardo se ele acha que tem uma fórmula rolando para levar esse indie suave, dançantinho assim, para o topo das paradas. Ele até lembrou de outros exemplos. Cara, teve, teve, eu já vi um, tem um vídeo no YouTube explicando por que que aquela música do Portugal de uhum. sabe? Okay, okay. Sim. O porquê que ela conseguiu meio que
0: chegar tipo no, acho que ela chegou em primeiro da Billboard uh -huh, ou no Top sim. 10, sim. ou enfim, uh -huh. alguma média dessas.
1: Uh -huh.
0: Era essa e aquela?
1: Have to cut me uh -huh. As duas músicas de, Do Gutierre né? é. Que tinham conseguido
0: pegar top billboard né? Era um cara explicando hum. Que o BPM e a batida X E fala sobre isso e fala sobre aquilo Só que no fim das contas o cara chegava a uma conclusão De que tipo assim Enfim, tá no mundo e as pessoas vão fazer o que quiser não adianta seguir nenhum manual então quando a gente vê essas movimentações de é, bandas, porque é banda ainda é mais difícil né? mas artistas que vinham do do alternativo, do indie, do underground enfim, que não vinham do mainstreamzão pra pegar uma música em primeiro era porque a música tinha um, um ela tinha um, um veneno ali e, e não, ninguém nunca explica qual é esse veneno porque ele não existe, né? ele existe cada
2: música tem um veneno diferente Veneno é um bom termo, viu? Acho que eu vou usar mais, vai virar o um, meu próximo bordão, será, Ortega?
1: <risos> Resume muito. Momentos, veneno. Outra coisa que parece ajudar o jovem Dionísio a crescer, além desse veneno, é a facilidade de se enturmar. Opa. Além dessa galera do bar, eles ficaram amigos de outras galeras, como os Gilsons, a banda dos filhos e netos do Gilberto Gil, que, aliás, a gente mostrou aqui no episódio 185 do podcast.
2: Eles lançaram juntos, no meio do ano passado, a música Algum Ritmo.
1: Um
2: pouco antes disso, eles lançaram Aguei com a Ana Vitória. Eu acho que
1: E através da Ana e da Vitória, eles conheceram o empresário Felipe Simas, que também cuida da Manu Gavassi. O Felipe hoje é consultor de artistas e resolveu apostar no jovem Dionísio no ano passado.
2: Aposta certeira, hein, Ortega?
1: Pois é, ele é muito ligado.
2: Ele mandou uma mensagem super elogiosa pra gente, explicando esse investimento. Disse que eles são inventivos e visionários, mas, acima de tudo, cuidadosos.
1: Eu achei engraçado o contraste dessa descrição dele, de um cara assim com tanta moral né, como o Simas, com o jeito autodepreciativo do Bernardo na entrevista. Ele estava me explicando, no final, que o Simas é um consultor da banda e quem virou empresário de fato é o irmão mais novo dele, do Bernardo, o Henrico. E aí ele justificou assim...
0: Quando até rolou o ponto de e a parada toda, a gente nem tinha empresário. Tipo, pô, a gente já tinha nove anos de banda, porque a gente, essa banda cover já tinha uns, sei lá, uns sete anos. Então a gente já tinha uns sete, uns oito, nove anos de banda e a gente nunca teve empresário. Pra gente, tipo, cara, não é hora, pô ter alguém, sabe, e aí quando a gente, quando a gente, encontrou, quando a gente chegou, encontrou não, encontrar é engraçado porque eu ia falar, quando a gente encontrou o meu irmão ou, ou assim, meu irmão não, mas quando a gente olhou e falou cara, é, o meu irmão é um cara muito massa, E o meu irmão é um cara tipo com muita fome, ele é molecão e ele, nossa, ele é muito mais sério do que qualquer da banda esse era tipo, requisito essencial pra ser alguém que pode ser meio que chefe, nossa né? deve ter que ser mais sério que a gente, porque Daí um hum. idiota acima da gente já tem idiota suficiente
1: na banca. Gabi, apesar deles serem paranaenses, eu me conectei, assim, mineiramente com esse jeito do Bernardo. Porque <risos> ele é, tipo, despretensioso, né? Fala como se não fosse nada, como se ele fosse bobo. Mas claro que não é nada disso. Eu achei bem mineiro esse jeito, assim, me identifiquei.
2: E tá aí o resultado, né? Ninguém consegue tirar o Acorda Pedrinho da cabeça. E aí a gente tá intensificando ainda mais, pois né, é. Tega, essa Se alguém onda... tiver
1: conseguido tirar, já grudou de novo na cabeça, já fizemos serviço.
2: Mas agora a gente fica por aqui se você quiser ouvir mais histórias sobre pop de quarto de boteco, de sítio de amigos, de escola ou enfim, de qualquer outro ambiente é só seguir o G1 Ouviu a nossa edição é do Tiago Cazu
1: você pode seguir ou curtir a gente no Spotify, na Amazon Music no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast no Globoplay, no G1 mesmo, enfim, em todo lugar até mais!
0: Tchau! Já que a noite foi Acorda,
2: Pedrinho Que
0: hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de embora, cê chora
1: Não sei